0: Hon är feministaktivisten som blev tjänsteman i EU-parlamentet och sen själv eu parlamentariker för Vänsterpartiet. Hon säger att hon vill kämpa mot Europas abortmotståndare och homofober och driva på i EU för en human flyktingpolitik och en radikal klimatpolitik. Malin Björk, välkommen till Alltingets intervjuserie inför eu parlamentsvalet Tack så mycket. För transparensens skull ska jag säga att du och jag faktiskt har varit kollegor i några månader för över tio år sedan innan du blev eu parlamentariker
1: Ja, det känns som väldigt länge sedan. Det var väldigt
0: länge sedan. Och du toppar alltså i, i Vänsterpartiets lista inför EU-parlamentsvalet i slutet av maj. Vad vill du jobba med de kommande åren i EU-parlamentet om du blir invald igen?
1: Jag ser framför mig en växande vänster. Eh, därför att vi har väldigt mycket att ta tag i från vänsterkanten. Eh, vi måste ta strid för demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter. Och därför mig ingår också naturligtvis den antirasistiska kampen. Eh, vi måste sätta stopp för dem som Orban och andra som liksom, eh, steg för steg äter sig in i det som är grunden i de demokratiska strukturerna. Vare sig det är på liksom, enskilda länder eller på europeisk nivå. Och det andra som, som eh, och, och, och där inbegriper så mycket liksom, för resten, om vi inte har det på plats. Den striden för demokrati, rätts och mänskliga rättigheter och även då naturligtvis kvinnors rättigheter ingår där för mig. Ja, då, då sitter vi ganska pyrt till för resten också. Men jag vill också, eh, rent på de mer konkreta politikområdena, så har vi identifierat det vänsterpartiet att eh, vi behöver driva på, vi behöver en starkare vänster för att få till en politik för klimaträttvisa. För det är många som snackar om klimat, men eh, det är ganska lite verkstad. Och den verkstad som är lägger ambitionsnivåerna på alldeles för låg nivå. Så att, eh, där vill vi komma tillbaka med en politik för jämlikhet och klimat klimaträttvisa helt enkelt. Men
0: vi ska prata lite om klimatet sen tänkte jag men jag vill bara först fråga just det här med att ta en kamp då mot de som ifrågasätter demokratin. Hur gör man det konkret i EU-parlamentet? Hur mycket av det här handlar ju om länderna. Alltså du nämnde Orban. Ja, ja. Alltså, det, det, det är ju vad som hände i Ungern. Vad gör man i EU-parlamentet då?
1: Ja, men ta till exempel nu då. Ja, nu får Orman sitta på avbytabänken lite grann i EPP-gruppen. Men det är ju så att, att det här i parlamentet så samarbetar vi över landskränet, över partigränser och hela poängen är ju naturligtvis att göra det. Men det är också att dra en gräns när Det här samarbetar jag inte med, precis som hemma i Sveriges riksdag eller på kommunnivå. Så, att, så att det blir väldigt konkret. Liksom. Vilka samarbetar jag, vilka skriver jag mina rapporter med vilka arbetar jag fram mina lagförslag och vilka gör jag det inte med. Mm. Så den, den, där måste man vara väldigt tydlig och klar och man måste bygga allianser för att naturligtvis utestänga de grupperingar som vill inskränka demokrati och mänskliga rättigheter. Och det blir väldigt tydligt i vissa politikområden ska jag väl säga. Jag har jobbat jättemycket med flyktingpolitiken i det ansvariga utskottet här i EU-parlamentet. Och där har vi fått eh, jobba över partigränser på ett sätt så att vi kan mota bort de rasistiska och nationalistiska och konservativa Orban-krafterna, helt enkelt Sverigedemokrater-krafter. Eh, och vi har gjort det ganska framgångsrikt så att parlamentet har tagit eh, betydligt mer progressiva eh, ståndpunkter än vad, än vad som har kommit både från kommissionen och från rådet faktiskt. Där man har låtit Orban få väldigt in, mycket inflytande av hans kompisar. Så att det är väldigt så det, kan, det är så handlar det om att man måste vinna debatten. Man måste stå upp. Man måste bestämma sig för att, att det, det här är så grundläggande. Att vi inte kan jobba på, ett, på, på texter här i parlamentet tillsammans.
0: Och att så Du skulle igenom. inte kunna samarbeta med ett sånt parti om ni tyckte samma sak i en annan fråga?
1: Nej, jag tyck, nej. nej, det gör man inte. Därför att, eh, det kan kanske synas på papper. Såhär, och så röstar man samma kring någon europeisk åklagarmyndighet eller någonting. Eh, men... Och har, man inte, har man inte enats om att alla människor är lika värda, om att kvinnor har rätt till sina kroppar, om att mänskliga rättigheter och demokrati och mediefrihet är liksom en grundplatta för vad vi ska hålla på med här, då spelar det ingen roll hur vi röstar enskilt samma ibland eh, kring andra frågor.
0: Du sitter alltså idag i LIBE-utskottet som du nämnde, som ja. håller på med frågor som man i Sverige skulle kalla inrikesfrågor, kan man väl säga, och jämställdhetsutskottet. Mm. Vilket utskott vill du sitta i nästa fem år?
1: Jag hoppas ju att vi kommer tillbaka med minst två parlamentariker från Vänsterpartiet- och att vi kommer sitta ner tillsammans och se hur vi kan växla upp. Dels fortsätta arbetet med en humanflyktingpolitik, fortsätta det feministiska arbetet- bygga de plattformarna ännu starkare- men också titta på om vi ska sätta oss i miljöutskottet- om vi ska sitta i arbetsmarknadsutskottet till exempel.
0: Just det, för att jag undrar just över det här med jämställdhetspolitik- som är en av dina huvudfrågor mm. får man väl säga- den kanske största jämställdhetslagen de senaste åren har väl varit föräldraledighetsdirektivet. Och då undrar jag, varför sitter du i jämställdhetsutskottet och inte sysselsättningsutskottet? Mm. Där man verkligen kan skriva om en sån här viktig EU-lag.
1: Ja, eh, som det borde ha varit så borde det ju varit delad kompetens mellan jämställdhetsutskottet och arbetssysselsättningsutskottet. Eh, nu eh, tog gubbarna. I kommissionen ville inte det. Gubbarna i kommissionen ville att arbetsmarknadsutskottet skulle hantera den här frågan. Så det där var ju en kupp i sig. Så att egentligen borde det hanteras i jämställdhetsutskottet. Nu fick vi istället då i jämställdhetsutskottet arbeta stenhårt för att se till att de på, på något sätt i alla fall höll, höll sig på banan i det här ansvariga utskottet. Så det kan bli helt fel också ibland. Eh, men man säger så här att eh, jämställdhetsutskottet det vill ju högen alltid lägga ner för att, för att eh, de, de är så bra på feminismen då i de andra grejerna och sådär. Eh, sanningen är den att alla de feministiska initiativen som har gått vidare, som har blivit någonting in i plenum, in i de andra utskotten har tagit sin utgångspunkt i jämställdhetsutskottet för där träffas feminister som verkligen står upp för kvinnors rättigheter över partigränser, vi kan samlas, vi kan trycka på, vi kan säga till vi kan nästan läxa upp Giver Hofstad i aldrig gruppens ordförande här så att han faktiskt håller sig till liksom, vad som är anständigt vad det gäller kvinnors rättigheter och det har varit jätteviktigt att ha den plattformen mm,
0: mm. Men, men jämställdhetsutskottet håller inte på så mycket med lagar utan är väl mer kanske opinionsbildning mm. ser men, du att du har förlorat någon möjlighet att påverka <coughs> genom att sitta där? Nej,
1: nu har ju inte EU överhuvudtaget så mycket lagstiftning Nej. vad det gäller jämställdhetsområdet Eh, och den som du nämnde var den som var detta, eh, denna mandatperiod. Ett annat handlar ju om om och trafficking. Där jämställdhetsutskottet har eh, delar kompetens då med LIBE i det fallet. Eh, och eh, jag tror att det är viktigt. Så dels så är det inte en så stor utsträckning EU-kompetens. Mycket av jämställdhetsfrågorna. Men man har ju ändå haft tidigare i alla fall, en jämställdhetsstrategi. som man har lite, så här, lite softare instrument på jämställdhetsområdet. Och då är det ju just jämställdhetsutskottet som tycker till om dem och som utvecklar den politiken. Och gör det in i de andra utskotten också. Jag skrev ju ett betänkande som handlar om feministisk handelspolitik. Så jag tycker absolut att vi som feminister ska liksom hit them where it hurts. Pengarna, budgeten, den ekonomiska politiken, eh, naturligtvis arbetsmarknadspolitiken. Eh, absolut inte bara sociala områden utan eh, vi, vi ska driva in liksom, feministiska kilar som jag ser det i de här och så, så det internationella handelsutskottet de fick ju nästan, de, de blev alldeles förvirrade när vi kom med våra liksom, tunga feministiska analyser och perspektiv och det gick jättebra till slut men det, det, var, det var ju en kamp liksom
0: Du nämnde klimatet innan och EU-kommissionen har lagt fram en strategi för hur EU ska bli, alltså släppa ut noll koldioxidutsläpp till 2050. Tycker du att det räcker? Ska man gå snabbare fram? Och vad är det viktigaste ni kan göra för att få till en snabb klimatomställning?
1: Jag tycker att det bör gå lite snabbare. Det bör det göra också enligt FNs forskare. Så det är ingenting som jag sitter och tycker själv här. Eller Vänsterpartiet själva. EU-parlamentet har oerhört stor makt och möjlighet och ansvar. Att eh, stifta lagar och anta strategier som verkligen kan möta Parismålen eh, i det här avseendet. Och vi från Vänsterpartiet eh, har ju dels i den mandatperiod som gått, drivit på för... Eh, liksom det var en granskning här, de progressiva partierna, att vi vill sätta ribban högre. I varje enskild förhandling har vi velat sätta ribban högre. Jag tror att vi måste... Eh, dels fortsätta det arbetet, höja ribban men vi måste också titta på vissa så här liksom systemförändrande eh, reformer och då sitter vi just nu och förhandlar långtidsbudgeten. Det är ett utmärkt tillfälle. Det är inte bara så att det är utmärkt, det är ett måste tillfälle. Om vi inte tar chansen nu och säger så här, vad ska budgeten gå till och vad ska den inte gå till? Den ska inte gå, gå till klimatförstörande eh, investeringar. Vi vill ha en klimatinvesteringsbank man gör om europeiska investeringsbanken varje satsning ska liksom klimatgranskas. Är den klimatfientlig, då ska den inte få EU-finansiering. Ja, det skulle få direkt genomslag. Vi skulle kunna växla över till
0: omställningspolitik på ett väldigt klokt och snabbt sätt. Men just långtidsbudgeten ska ju ni EU-parlamentet rösta ja eller nej till. Men ni får inte ändra i detaljerna. Det är ju länderna som utformar den. Mm. Va, vad kan just EU-parlamentet, vad kan ni lagstifta om här så, som...
1: Ja, men sen, kom, sen, sen kommer ju vi få gå in och sitta, vi sitter ju nu och gör om strukturfonderna, allting från fisk, liksom, fisket till, till regionalfonder till eh, europeiska socialfonder och så vidare. Det är klart att vi där måste vara oerhört tydliga med klimatperspektivet. Och att vi villkorar helt enkelt. Så att där vi har mycket makt. Sen i den årliga budgeten. Kommer vi också sen kunna ställa stenhårda krav. Om den politiska viljan finns. Och den finns hos Vänsterpartiet. Tyvärr tycker jag att den finns tillräckligt. Hos de andra partierna. Man måste vara beredd att liksom ställa om också vad det gäller. De stora de instrument vi har som har muskler. med pengarna. Mm. Budgeten och reglerna, regelverken kring hur man får använda pengarna. Sen kan, kan EU-parlamentet också anta de här som bindande för, för utsläppen för lastbilar. Eh, man, ska inte, man ska ha liksom förnybart, vi ska höja ribban, vi ska ha liksom högre procentsatser på det och så vidare. och så vidare. Men, men just vad det gäller budgeten och investeringstakten i omställning måste vi öka.
0: Alltså putta pengarna dit till klimatomställningen. Både mm. putta
1: pengarna dit och säga så här, vill du bygga en ny flygplats? Nej, vi ska inte bygga in oss i ett klimatfientligt transportsystem. Nej, så blir vi inga mer EU-pengar till eh, småflygplatser runt om i Europa. Vill länder ändå insistera på att bygga dem- ja då kommer de väl göra det med nationella pengar- men vi ska ju inte använda EU på det sättet.
0: Vänsterpartiet vill ju precis som andra, alla andra svenska riksdagspartier- förutom Sverigedemokraterna- ha någon slags mer gemensamt flyktingsystem- där, mm. där Europa tar ett större gemensamt ansvar. Och den här frågan har ju diskuterats flera år och har kört fast- Liksom utifrån läget, hur det ser ut idag den här frågan, när man inte kommer någon vart. Hur tycker du att man ska gå vidare nu?
1: Eh, jag och Vänsterpartiet har sagt eh, väldigt länge nu ska säga, att eh, det har varit fekt och fel att sitta och vänta på Orban och några andra vicegradländer eh, som sedan har fått sällskap av Salvini och FPÖ i Österrike eh, Länder som inte vill göra någonting, som inte vill vara med på banen- vad det gäller ett ansvarstagande och ett mottagande av, av flyktingar som kommer till Europa. Och eh, långt, långt tidigare så skulle man ha liksom dratt i, i stoppsnöret och sagt- ja, men vi, då, då går vi vidare här. 15 länder, 18 länder, vi som vill verkligen få någonting gjort. Som, eh, så, så den möjligheten har funnits där tidigare- Tyvärr har varje sig Sveriges regering- eller eh, en majoritet här i Europaparlamentet- valt att driva en sån linje. Jag tror att det kommer att ändras och det måste ändras. Det måste helt enkelt bli en koalition av vilja länder- som inte anpassar sig till Salvinis eller Orbans- utan går vidare och säger- vi fixar ju det här. Vi är världens rikaste kontinent. Vi till och med några, några av de här länderna- är ju bland världens rikaste länder. Det är klart att vi ska fixa det här. Vi, går igen, vi, vi tar ett fördelningssystem. Vi är 15, 18, 20 länder- och, och sätter liksom, ett riktigt bra system på plats. Inte ett system som ingen är nöjd med till slut. Och som, som de här länderna har fått påverka. De rasistiska länderna
0: har fått påverka alldeles för mycket. För Bara ett par veckor sedan så var det den franska presidenten Emmanuel Macron som publicerade en, Vem det? <laughs> en debattartikel i många europeiska eh, tidningar. Där han bland annat pratade om just det här eh, migrationspolitiken. Och då... Om jag tolkar det hela rätt så föreslog han att man på något sätt skulle göra ungefär det som du föreslår nu. Men att man även skulle, att schengen skulle hänga ihop med detta. Så att länder som inte tar emot flyktingar inte får vara med i Schengen. Är det här ungefär så du ser den här koalitionen av villiga länder? Kan man vara med i Schengen om man inte är med i den här koalitionen undrar jag? Uh,
1: det, jag menar... Uh... Jag, jag har inga problem med att man skulle säga att ah, men är du inte med här så får du inte vara med i Schengen heller. Men det jag är, är en förhandlingsfråga. Det som jag inte tycker är acceptabelt är att du tar inte emot några flyktingar men du kan bidra på något annat sätt. Till exempel som lite vapen och militär vid gränserna. Det är helt oacceptabelt. Antingen man är med i det här och man tar emot och man gör det på ett värdigt sätt som, som liksom respekterar internationell flyktingrätt. Men det finns inget sätt att köpa sig fri genom att betala stängsel runt Europa. Det, så kan vi ta det. Får du vara med i Schengen eller inte? Absolut. Jag kan tänka mig att man inte får vara med i Schengen. Men då blir alla bara röja om att varor och tjänster, hur ska det gå för dem? och så, vidare. så här. Ja, fast mänskliga rättigheter och respekt för internationell lag för Vänsterpartiet går faktiskt först. Och det här med att utbytet av varor och tjänster, det kommer man lösa. För man vill så gärna lösa det också. Apropå migrationspolitik, det som vi har sett idag i brist på en överenskommelse. Brist på ett politisk vilja att gå vidare med en koalition av vilja länder. Så har man ju landat på någon slags minsta gemensamma nämnare. Och jag tycker att den, det är bedrövligt att den är minsta gemensamma nämnare. Nämligen att man stänger gränserna. Man har outsourcats till Turkiet. Man betalar då en diktator mer eller mindre för att, för att stoppa människor. Man betalar miliser i Libyen som man döper om till kustbevakning. Massa pengar för att stoppa människor. Jag var i Niger innan jul. Och såg hur man finansierar eh, gräns, alltså bevakningar och migrationskontroll där. För att stoppa människor söder om Sahara. Det är också en helt oacceptabel politik.
0: Vem vill du ska bli EU-kommissionens nästa ordförande?
1: Eh, vi tror inte på systemet med spetskandidat. Eh, men eh, en, eh, en stark kandidat från sida är ju eh, tidigare... Eh, hon var med i presidentkampanjen eh, där, Marisa Mattias. Från i Isquerda. Klok. Portugal är också ett av de enda länderna. Som har stått emot eh, den här destruktiva åtstramningspolitiken. Som man påädd på från högen och, och även sossar här i Bryssel. Och de har gjort något annat. Och de har gjort det väldigt väl och framgångsrikt. Och, och vänt den ekonomiska utvecklingen i Portugal. Så att, eh, Marisa Mattias skulle vara ett bra namn. Hur ser ditt dröm EU ut om tio år? Det är eh, ett EU som har ändrat sina målsättningar. Till att vara ett EU som sätter klimat och människor. För varor och tjänster, och därmed också öppnat sina gränser och vara en kontinent man kan ta sig när
0: man behöver skydd. Det har varit en del snack nu de senaste, senaste året om de här kontorspengarna som ni i Öpelmetarkar får eh, till olika omkostnader. Och det faktum att bara du var den enda EU-parlamentaren som visade kvitton för det här i ett första skede. Några har gjort det senare. Eh, om du blir omvald kommer du göra det igen? Ja, ja, det är klart. Kommer du betala tillbaka pengar om du blir några över?
1: Ja, det, det är ju pengar som man har fått för speciella ändamål. Så har man inte spenderat alla dem så får de gå tillbaka så får man göra om och göra mer såna grejer efteråt. Nu har vi ju röstat om att vi ska ha någon slags revision på de där pengarna. Men att ha revision och ett liksom litet kvitto som säger att jo men hon bröt inte mot regelverket. Det är ju inte samma som öppenhet. Det kan vara intressant för väljarna att veta om man bjuder på cocktails på golfklubben. För det kan man göra enligt regelverket. Eller om man liksom betalar klimataktivister för att åka och, och, och delta på, på ett möte i Polen till exempel. Mm. Men det, det kan inte väljarna och journalisterna få veta med det nya regelverket som vi antog heller.
0: Nej. Vänsterpartiet har nu släppt det här kravet på ett svenskt EU-träde. Men 2014 så drev partiet det. Kommer, om du väljs in en gång till, kommer man som väljare se någon skillnad i hur du agerar här i EU-parlamentet? Hur du röstar till exempel?
1: Nej, det tror jag inte. För att om man går tillbaka och tittar på liksom EU-parlamentet, när man väl är vald hit så driver man ju den den, den politik som har fått väljarnas mandat och driva det är så här vänsterpartiets politik vad det gäller klimat, arbetsmarknad schysstare arbetsvillkor, feministisk politik och så vidare. Eh, och, och det gör man ju här eh, och, och ha, mina företrädare har gjort för mig också på ett väldigt tydligt sätt. Det ändras inte så mycket. Däremot, och, och den faktum att man, vi är kritiska till ökad överstatlighet det kommer ju fortsätta. Det har vi ju inte ändrat på. att Vi eh, vill inte att EU ska ha skattbeskattningsrätt här vi vill inte att det ska bli någon superstat. Det, det ligger ju fast. Vi vill inte ha någon EU-armé som vissa här i det här huset vill.
0: Kan du ge ett exempel på hur den här EU-kritiken eller kritik mot ökad överstatlighet, hur det yttrar sig konkret?
1: Ja, eh, till exempel eh, om, om vi nu tittar på beskattningsrätt. Då, då finns det ju förslag, kommissionen brukar lägga fram lite då och då förslag om att de själva ska få ta in skatteintäkter. Och det kan då förkläas som, alltså förkläas, men plastskatt till exempel är bra. Men vi vill att den ska gå till medlemsländerna. Nu röstar jag för det, men jag är väl medveten om att det finns en fara att kommissionen liksom går in och själv tar händerna i syltburken där. Och då är det ens liksom, huruvida man, ens inställning till EUs överstatlighetsprojekt spelar in hur jag bedömer det där. Eh, vi kommer få sådana frågor kring, kring beskattningsrätt eh, för att bekämpa skatteflykt. Det, det är ju jätteviktigt att vi får tuffare regler på EU-nivå. Ska beskattningen gå till kommissionen? Mm. Nej. Ska, ska man inrätta ett sådant verktyg? Ja. Men i sådana fall så ska, eh, ska pengarna gå till, till medlemsstaterna. Så mm. hela tiden man har den här bedömningen om vem ska få makten över sådana viktiga instrument och så vidare. Mm. Eh, men,
0: ja. men det med skatter, då tror jag liksom att då, då är det nog så att Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle skriva under på det. Om man, om man är en vänsterväljare och tvekar mellan eh, sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och tänker att det är den här EU-kritiken jag är ute efter. Finns det någonting där där du skiljer dig då från ett annat parti på vänsterkanten så att säga? Så, när det är mer EU-kritiska?
1: Ja men det skulle vi säga nästan varenda fråga. Nästan i varenda fråga så, har vi liksom, så screenar vi. Eh, är det här någonting EU ska göra? Är det någonting vi ska, vi ska ge, ge, liksom utöka makten? Eh, och då, då landar vi ofta, ofta på nej. Eh, men men eh, vi ser också i de områden där vi bör, bör flytta fram positioner. Och det kan gälla klimat och mänskliga rättigheter och de delarna. Eh, där, vi, där vi röstar lika. Jag tror också det finns en helt skillnad i, i som, eh, de politiska grupperna. Ja, den vänstergruppen ser att EU behöver förändras i grunden och att det det vi behöver det för klimatet vi behöver det för schysstare arbetsvillkor vi behöver det till och med för demokratin vi behöver en demokratisering och där så har ju Socialdemokratin och Miljöpartiet, de har ju ingen dagordning för det ens de har inte, de har inte en enda viljenriktning över att EU skulle förändras så att de är, får väl anta då okej okay med status quo
0: det är inte en vänsterpartist
1: i framtiden
0: vi ska strax avsluta. Jag ska fråga dig en sista fråga. Om du får bara nämna en viktig jämställdhetsfråga som kommer att komma de kommande åren och en viktig hbtq-fråga, vad skulle det vara som EU kommer att hålla på med på något sätt?
1: Jag hoppas att EU kommer fortsätta att ta krafttag, alltså fortsätta, jag kommer fortsätta att arbeta med Istanbulkonventionen som är liksom Europarådets konvention för att bekämpa våld mot kvinnor men som där man har dissat den hittills så oss, vi som feminister, vi måste liksom fortsätta att ta den striden, vi har inte lyckats hittills och det måste vi fortsätta med Eh, så att det, är en, det kommer vara en oerhört viktig fråga. Och den är också ifrågasatt av alla de här högernationalistiska och konservativa regeringarna.
0: Där är det en del länder, framförallt i Östeuropa, som inte har velat Nej, det det inte ratificera. Nej, de har inte
1: ratificerat. Och det, är liksom, det, det blir liksom, eh, stora nationella angelägenheter kring den här. Och, och, och det är ett jätteviktigt internationellt instrument för att bekämpa könsbaserat våld. Och, 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 och sen så vad det gäller HBTQ-rättigheter. Så är det så att vi omfattas inte av eh, fri rörlighet. Så det skulle ju vara en sån sak som jag tycker EU skulle kunna eh,
0: ta i tur med på ett väldigt... Och det skulle bli en tydlig signal också. När du så, menar att inte omfattas av fri rörlighet du menar du att till exempel ett äktenskap mellan två mm. kvinnor inte erkänns då? I ett och barnen är inte heller. Mm. Föräldraskapet liksom.
1: Så du, kan, du upphör att vara juridisk förälder om du, du flyttat till vissa länder. Och, så. Mm. Mm. Eh, och det är ju det är någonting som jag tycker är ganska enkelt att, 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 att säga. Att fri rörlighet omfattar faktiskt alla. Men sen så hatbrott och andra saker som vi också måste ju jobba mer med men som inte idag heller. Där vi ser faktiskt växande hatbrottständ i vissa länder.
0: Jag måste komma tillbaka till den här EU-kritiken mm. här. För när du säger då, följden av det du säger om att omfattas av fri för samkönade par. Det är ju då att EU centralt skulle bestämma om huruvida EU-länderna ska erkänna homosexuella äktenskap. Är det det du... De,
1: alltså, om vi nu tar länder som inte har, som, som inte har skydd för hbtq-personer- så det är det inte speciellt utvecklat. Eh, Italien eller något annat land, Rumänien som är uppe nu. Men EU ska inte bestämma huruvida de ska inrätta eh, samkönade äktenskap. Men om någon flyttar och kommer dit för att arbeta där- eh, då borde ju den personen rimligtvis i alla fall få ta med sig sin familj och få bli en familj när man landar där.
0: Det får bli slutorden. Tack så mycket Malin Björk för att du var med i alltingets intervjuserie inför eu Tack!